0: Ausgesprochen nachhaltig, ein Podcast der KfW-Bankengruppe. Bildung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, weil ich möchte auch eigentlich langfristig nicht, dass Nachhaltigkeit so in so einer Bubble bleibt für die, die genug verdienen oder die genug Bildung haben, sondern es wird ja nur funktionieren, wenn es für jeden interessant ist und dass jeder sich das leisten kann oder dass es für jeden einfach ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Nachhaltig, dem Kaffee-Podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Wir sprechen in der heutigen Folge mit Mimi Sewalski. Sie ist Geschäftsführerin des Avocado Store und leidenschaftliche Überzeugungstäterin in Sachen Nachhaltigkeit über das Thema nachhaltiger Konsum und Lifestyle. Äh, ja, willkommen, Frau Sewalski. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, also ich freue mich, habe ich im Vorgespräch auch schon gesagt. Man findet mittlerweile viele Menschen, die über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, die sich beruflich damit auseinandersetzen. Aber selten hat man diese Kombination aus einem sehr differenzierten Nachhaltigkeitsbegriff, einer geschäftlichen Aktivität, die sich damit verbindet und dann auch sozusagen einem privaten Background. Insofern habe ich die Hörerinnen und Hörer ein bisschen neugierig gemacht, was sie da erwartet. Und üblicherweise starte ich immer mit der ersten Frage ganz tief ins Thema. Ist es möglich, Konsum und Nachhaltigkeit in irgendeiner Form zusammenzubringen?
0: Ich würde das fast umdrehen. Ich würde sagen, es ist unmöglich, in der heutigen Gesellschaft zu leben, ohne zu konsumieren, auch wenn das ein bisschen traurig ist. Vielleicht wäre es sogar möglich, aber sehr unrealistisch.
1: Okay, das macht uns schon mal sehr neugierig. Ich kann versprechen, es geht gleich nochmal richtig zur Sache. In Gerade diesem ja, scheinbaren Widerspruch und auch nicht Widerspruch. Also das ist ein sehr ambivalentes Thema. Aber bevor wir in Medias Res gehen mit den inhaltlichen Themen, möchte ich Sie wie üblicherweise kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Ich hatte ja schon gesagt, Sie sind Geschäftsführerin des Avocado Store. Wem das noch kein Begriff ist, empfehle ich sehr. Ein riesiges Sortiment, großer Marktplatz. Erzählen wir gleich ein bisschen was darüber, was das ist. Und ähm, Sie machen das gemeinsam mit Till Junkermann, der ist auch Geschäftsführer. Das klingt ja erstmal unspektakulär, ein Online-Marktplatz, denkt ja jeder, klar weiß ich, was das ist. Aber bei Ihnen finde ich das nochmal ganz spannend, wenn man sich mit Ihrer Person auseinandersetzt, wie Ihr Weg dorthin war. Nehmen Sie uns doch mal nochmal mit und erzählen Sie uns, wie Sie da überhaupt hingekommen, wo Sie heute sind.
0: Das ist ein langer Weg gewesen, das kann ich schon mal verraten und auf jeden Fall auch kein Zielstrebiger. Ich stelle ja auch bei uns die Leute ein und erzähle dann gerne, dass ich ein Herz für QuereinsteigerInnen habe, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich selbst Quereinsteigerin bin. Also, ich habe nach dem Abitur Soziologie und Kriminologie studiert. Das heißt, die Gesellschaft hat mich schon immer interessiert. Ich habe auch während des Studiums mal Konsumverzicht gemacht und darüber eine Hausarbeit geschrieben. Das war so ein Selbstexperiment. Da können wir heute nicht drüber reden Das dauert zu lange. Es war auf jeden Fall sehr interessant, was das mit mir gemacht hat. Und dann bin ich nach dem Studium nach Venedig, ähm, habe da ein Stipendium gehabt, habe da jemanden kennengelernt, in den ich mich verliebt habe, bin mit dieser Person nach Israel gezogen, nach Tel Aviv und habe dort für Hightech-Startups gearbeitet. Das war nie der Plan. Aber wie das so ist, wenn man dann einen deutschen Akzent hat in Israel, wird man viel angesprochen von, von Startups, ups ähm, die dann versuchen, jemanden zu finden, der vielleicht den deutschen Markt für sie regeln könnte aus Israel aus. Und ja, bei einem habe ich dann Ja gesagt. Es war ein ganz interessant, der Job. Es war auch schon E-Commerce. Also da merkt man schon das ist vielleicht der erste Punkt. Und ähm, irgendwann war das allerdings mit der Liebe vorbei und ich bin in Hamburg gelandet. Ich versuche, das so kurz wie möglich zu erzählen übrigens. Ähm ja, ja, das ist <lacht> aber Sie, also,
1: Sie haben es schon ein paar Mal gemacht, das merkt man. Äh, insofern Sie, das geht so flüssig und ist so toll. Also reden Sie ruhig <lacht> weiter, es sind so viele spannende Punkte drin.
0: Okay, und ich bin in Hamburg gelandet äh, per Zufall, weil ich dachte, da gibt es äh, Arbeit und, und Wohnungen. Während ich dachte, in Berlin gibt es zwar Wohnungen, aber vielleicht keine Arbeit. Damals war das noch so, das war 2008 dann. Und äh, ich habe während meines Studiums schon als äh, Kreative in einer Werbeagentur gejobbt. So habe ich mein Studium mitfinanziert. Und habe dann meinen alten Chef in München angerufen und habe gesagt, ja, ich sitze jetzt hier in Hamburg, ich würde gerne in der Agentur arbeiten, hast du irgendwelche Tipps für mich? Und so bin ich in der Werbeagentur gelandet, habe dann ein paar Jahre verbracht, nicht nur in einer Agentur, sondern habe mich ein bisschen versucht, auf strategische Planung zu konzentrieren. Das heißt, zu gucken, wie muss man Marken aufbauen, was macht eine Marke authentisch? Und dann habe ich aber gemerkt, das macht total viel Spaß, wenn man so tolle Kunden hat wie Yogitee oder Greenpeace Energy, aber es macht eben keinen Spaß mehr, wenn man plötzlich einen Orangensaft verkaufen soll, mit dem Ziel, dass Mütter ihn kaufen, weil sie denken, er wäre gut für Kinder, aber er war es halt nicht. Und das war so vielleicht eine sehr frühe Midlife-Crisis. Ich habe auf jeden Fall, ich glaube, innerhalb von zwei Tagen gekündigt und habe dann gesagt, dann gehe ich halt wieder in die Gastronomie. Das habe ich mein Leben lang gemacht nebenbei. Ich musste mein Studium selbst finanzieren mich da immer wohl gefühlt. Ein Tresen ist Heimat für mich. Und ähm, ja, und dann äh, habe ich während der Gastronomie, das macht sehr viel Spaß, das ist aber auch anstrengend. Und vor allem ist es halt doch relativ sehr viel Routine. Also man hat nicht so viel Abwechslung. Und als ich gemerkt habe, dass ich morgens anfange, Lateinübersetzungen zu machen, habe ich gemerkt, irgendwas scheint mir <lacht> zu fehlen im Kopf. Ähm, und habe dann beschlossen, ich versuche mich mal freiberuflich, nebenberuflich selbstständig zu machen und habe bei einer nachhaltigen Eventagentur angeheuert und habe die unterstützt, tagsüber, wenn ich Zeit habe. Abends war ich dann immer in der Gastronomie. Und so habe ich den Gründer von Avocados so kennengelernt, mitten in der Gründungsphase. Es waren zwei Gründer, Philipp Glöckler und Stefan Uhrenbacher. Und es war schon so, dass einer der Gründer damals gesagt hat, ah, ich habe eigentlich schon gar keine Lust mehr, ist doch irgendwie alles kompliziert. Und ich habe sofort Feuer und Flamme gefangen und bin eingestiegen. Etwas später ist einer der Gründer ausgestiegen. Deswegen kann man sagen, ich bin irgendwie die Gründerin, auch wenn ich irgendwie nicht die Gründerin bin. Das ist ein bisschen kompliziert bei uns.
1: Ja. Wow, also wenn man das mal so zusammenfassen soll, kommen ja zwei Dinge daraus da aus Ihrem Lebenslauf, finde ich. Das eine ist, ähm, Sie sind die perfekte Besetzung dafür, weil Sie haben alle möglichen Dinge schon ausprobiert und es fügt sich irgendwie wie so ein Mosaik zusammen, finde ich, was Sie so gemacht haben in Ihrem Leben. Und so die Leidenschaft für das Thema Nachhaltigkeit trifft ja auch irgendwie da raus. Also das, ähm, ja, inso insofern finde ich einen ganz spannenden äh, Lebenslauf, den Sie da beschreiben. Und könnte ich mir auch vorstellen, dass heutzutage die Personaler das ganz anders sehen würden. Ich glaube, vor zehn Jahren hätte man noch gesagt, ja, so Quereinsteiger, bunter Lebenslauf. Aber heute hat man, glaube ich, schon kapiert, dass wenn jemand so viel Expertise, so viele Dinge gesehen hat und so neugierig und und ja Lust hat, die Dinge zu machen, dann dann ist das eigentlich immer eine Erfolgsbedingung. Ja, da gehen wir doch gleich darauf, dass Sie mal kurz nochmal darlegen, was ist denn Avocado-Store heute? Was verbirgt sich hinter diesem online marktplatz
0: Vielleicht vorab schon mal, wir verkaufen alles, aber eben keine Avocados. Falls irgendwelche HörerInnen draußen denken, Avocados, das hat das mit Nachhaltigkeit zu tun. Also die da gehen wir aber
1: gleich nochmal drauf ein, <lacht> genau. auf das Thema Avocado-Store. Genau.
0: Also die verkaufen wir nicht, sondern ähm, die Vision war es damals, eine Art grünes Amazon zu schaffen, 2010. Als wir live gegangen sind, gab es eben schon die ersten Startups für nachhaltige Mode zum Beispiel. Es waren oft so Skater oder Surfer, die dann angefangen haben, Hood Hoodies aus Biobaumwolle zu bedrucken und also noch keine großen Kollektionen oder so. Und da gab es richtig tolle Sachen, aber man wusste eben nicht, wo man die kaufen kann. Und gleichzeitig gab es aber auch so Pioniere wie Hessnatur und Mars Natur. Und die waren aber auch nicht online zu kaufen und vor allem haben die das damals auch nicht so wahnsinnig gut hinbekommen. Ich hoffe, falls sie das hören, die verzeihen mir das jetzt. Und die digitale junge Zielgruppe anzusprechen und dann.
1: Äh, vielleicht darf ich mal ganz kurz da reingehen. Ja. Also, wenn man sich für nachhaltige Mode interessiert und die Dinge, die früheren, ich nenne es mal Kleidungsstücke von Hess Natur angeschaut hat, hat mich das auch nicht angesprochen damals also muss ich ganz ehrlich sagen insofern kann ich das total nachvollziehen und äh, aber da hat es ja sehr viel getan also entschuldigung ja. ich wollte Sie gar nicht unterbrechen ja
0: also das können wir vielleicht so festhalten auch die Pioniere haben sich da sehr viel verändert und es ist auch nicht mehr so wie es früher war also es lohnt sich genau. ein Blick jetzt haben wir da auch wieder Frieden werfen. genau genau, ja, genau. <lacht> Ja, und dann war die Idee, wir schaffen eine Plattform, wo wo der Konsument, die, die Konsumentin alle Produkte zur Nachhaltigkeit findet, vergleichen kann und gar nicht erst sortieren muss, ist da was nachhaltig oder nicht, sondern einfach weiß unter dieser URL avocadostore.de da ist einfach alles nachhaltig. Das gab es halt damals noch überhaupt nicht digital und gleichzeitig, das darf man auch nicht vergessen, die ganzen Labels äh, auch heute übrigens noch, sind ganz oft QuereinsteigerInnen, das heißt auch Leute, die vielleicht vorher noch gar nicht so wussten, was auf sie zukommt, wenn man so ein Label gründet. Und es geht auch nicht nur um Mode, auch andere Produkte, andere Startup-Ideen. Also es waren oft Leute, die auch ihren Job vielleicht so ein bisschen hingeschmissen haben, gesagt haben, ich möchte jetzt die Welt retten. Und das hatte zur so Folge, dass die natürlich erstmal in einem Start-up ähm, alles selber machen müssen und sich dann noch um einen Online-Shop zu kümmern, also den aufzubauen. Das geht noch, wenn man ein bisschen Geld auf den Tisch legt. Aber die große Kunst ist ja, wie kriegt man eigentlich die Leute in den Online-Shop? Und das haben viele damals unterschätzt. Auch heute würde ich behaupten, unterschätzen das noch viele, wie viel Arbeit das ist. Und haben wir gesagt, wenn wir diese Plattform haben, dann holen wir ja den Traffic auf die Plattform. Und es gibt Synergieeffekte und alle haben was davon.
1: Er ist total nachvollziehbar. Ich glaube, also auch da bemerkenswert erstmal, wie früh sie da dran waren. 2010 gegründet, das ist jetzt schon elf Jahre her, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie schnell die Zeit vergeht. Und 2010 gab es Menschen, die den Kanten-Nachhaltigkeitsbegriff kannten, aber heute muss man ja wirklich sagen, ist das Ganze ja im Mainstream angekommen und das hat ja vielleicht auch ein bisschen nochmal ja in, insofern geholfen den Erfolg äh, zu begründen und auch wie ich gesehen habe in der Corona-Krise muss, muss man ja irgendwie als Unternehmen fürchten das kann jetzt irgendwie eine schwere Situation werden aber nein im Gegenteil das hat ja noch mal einen Aufschwung erfahren in, in den letzten zwölf Monaten ne?
0: wobei wir am Anfang im ersten Lockdown ähm, schon auch ein bisschen Panik bekommen haben weil wir plötzlich also 60 Prozent weniger Umsatz hatten und ähm, an uns hängen dann eben auch inzwischen 1100 auch Ladengeschäfte, Marken, Brands, DesignerInnen, alles, also alle, die über uns verkaufen. Und da haben wir gemerkt, oh, es ist ja nicht nur wir, wo der Umsatz jetzt runtergeht. Und wir hatten tatsächlich ein kleines Cashflow-Problem, weil wir gerade sehr viel Ware auch eingekauft hatten, sondern eben auch alle diese kleinen Geschäfte und, und äh, Unternehmen, die hinter uns stehen, und da ist uns auch unsere Verantwortung bewusst geworden, was wir da für eine große Plattform schon aufgebaut haben, wie viele Existenzen da dran hängen. Und Gott sei Dank ging es dann im April dann wieder aufwärts.
1: Ja, das sind gute Nachrichten. Also das ähm, wäre auch wirklich ein Dilemma gewesen. wenn ähm, Und das war die Befürchtung vieler, dass diese Krise sozusagen zum Nachteil der Nachhaltigkeit wird äh, im Thema Klimaschutz oder auch in anderen Fragen. Sie haben es ja schon mal angedeutet, die Dimension des Ganzen. Also es klingt nach einer wirklich großen Plattform, sehr vielen Anbietern, sehr vielen Produkten, einem riesen Produktsortiment. Ähm, wollen Sie da noch mal ein, zwei Zahlen, Fakten reingeben oder äh, sollen die Leute sich selbst erstmal ein Bild machen?
0: Ähm, nee, kann ich machen, weil das ist äh, auch sehr schwierig, glaube ich, von außen zu sehen. Also wir haben inzwischen ungefähr 6000 Marken, die über uns verkauft werden von ungefähr, das schwankt immer ein bisschen saisonal, 1100 AnbieterInnen und es macht zusammen so knapp unter 400.000 Produkte momentan. Und Produkte sind dann ähm, Mode. Wir haben aber auch Wohnen- und Lebenprodukte. Das ist auch was, was in der Corona-Zeit sehr gewachsen ist. Also alles, was was man zum Wohnen braucht, von der Bettwäsche über Dekoartikel. Ähm, aber auch Möbel, Kleinmöbel ist ganz neu. Auch so ein Trend, den wir merken. Und wir haben aber auch von Kinderklamotten über Nahrungsmittel. Wir haben zum Beispiel einen Café, der gesegelt wird und nicht geflogen wird. Das finde ich ganz Ach, spannend.
1: Ja. Also okay, das wirklich ist spannend. So
0: ganz viele kleine Sachen gibt es bei uns zu Entdecken, die man vielleicht nicht sofort so erkennt, was ist da eigentlich das Coole daran?
1: Ja, ich finde es deswegen auch spannend, wenn ich das sagen darf, weil man mit so einer Plattform, wie Sie sie geschaffen haben, ja auch dann wirklich einen großen Hebel hat. Und ein Marktplatz ist ja etwas, wenn man an die alten Marktplätze denkt, wo man umherschlendern konnte, sich das Warenangebot anschauen konnte, etwas Inspirierendes, etwas Pulsierendes. Und danach klingt es bei Ihnen ja auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich die, das Sortiment und die Segmente, dass das eigentlich immer weiter wächst und wächst und dass sie sich da irgendwie sozusagen immer weiter ausweiten in dem, was sie im Sortiment haben. Ne?
0: Es passiert manchmal auch das Gegenteil, dass wir Sortimente ah. wieder einstampfen, weil wir sagen, jetzt finden wir, muss das nachhaltiger gehen und dass wir dann quasi unsere Ansprüche hochsetzen, das ist, vielleicht kommen wir da eh noch drauf, weil Nachhaltigkeit ja eben auch ein Prozess ist und vor allem momentan sehr dynamisch, also mit momentan meine ich jetzt, ich spreche jetzt mal über die letzten zehn Jahre, das heißt, es entwickelt sich total viel, da ist ganz viel Innovation und dann sind vielleicht Sachen, die wir vor zehn Jahren auf den Marktplatz genommen haben, vielleicht nicht mehr so aktuell und es gibt inzwischen bessere Varianten und dann nehmen wir auch Produkte mal wieder runter oder, oder reden mit den Herstellern und sagen, der Standard ist gestiegen, ihr müsst da mitziehen, sonst können wir euch leider nicht mehr verkaufen, weil unser Leitsatz immer ist, wir möchten für jedes herkömmliche Produkt die nachhaltigere Alternative und das muss dann eben auch gewährleistet sein.
1: Okay, also Sie haben schon sehr tief den Blick ins Thema äh, geworfen. Bevor wir richtig reingehen, nochmal unsere übliche Kategorie, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Sie sind ja schon eigentlich warm gelaufen, sondern also brauchen Sie <lacht> das nicht mehr. Aber das, was wir jeden äh, unserer Gäste fragen, ist immer das Thema Nachhaltigkeit ist für mich.
0: Ein tägliches Hinterfragen.
1: Ich habe mir natürlich noch mal gedacht, welche zwei anderen Fragen kann ich bringen und bei Avocado muss ich leider irgendwie immer an Guacamole denken, weil ich das gerne esse. Deswegen eine bisschen flapsig gemeinte Frage. Aioli oder Guacamole?
0: Aioli, weil ich aus Mittelfranken komme, was ja eigentlich am Knoblauchsland liegt. Also meine Stadt grenzt da an.
1: Okay, dann habe ich noch was dazu dazugelernt. Welche Stadt ist das denn, damit ich da mal hinfahren kann?
0: Ansbach in Mittelfranken.
1: Ach, Ansbach im Tal. Also Das, das kenne ich. Ja, ist auch eine sehr schöne Gegend, um auch ein gutes Bier zu trinken. In der ähm, Tat. Muss man sagen. Ja, und man kann wirklich gut essen. Es gibt Karpfen. Also jetzt mal der kleine Tourismuswerbeblock für Mittelfranken. Und äh, jetzt so ein bisschen klischeehaft gefragt. Ähm, ich hoffe, Sie verzeihen mir das, aber Konsum und Frauen... Das heißt immer Schuhe, nicht, dass ich glaube, dass dieses Klischee sich immer erfüllt, aber es ist halt einfach mal da, deswegen muss ich Sie unbedingt fragen, Schuhe sind für mich.
0: Sehr wichtig, weil ich täglich versuche, 10.000 Schritte zu gehen und das geht nur mit sehr guten Schuhen.
1: Okay, das ist eine sehr sympathische Antwort. Ja, ähm, dann gehen wir direkt in das Thema Definition von Nachhaltigkeit, weil Sie haben es schon mal angerissen und das fand ich ganz spannend, dass Sie gesagt haben, ähm, Nachhaltigkeit ist ein Prozess. Ich würde es gerne wirklich an der Avocado nochmal demonstrieren, äh, die ja sozusagen den Namen Ihres äh, im Marktplatzes prägt. Also das Thema Avocado, wissen ja mittlerweile die meisten Menschen, dass diese diese Frucht einen schlechten ökologischen Fußabdruck hat, weil bei der Produktion sehr viel Wasser verbraucht wird und auch die Transportwege natürlich da eine Rolle spielen. Jetzt beschreiben Sie doch mal bitte anhand dessen noch ja diese diese Ambivalenz des Nachhaltigkeitsthemas, damit der die Hörerinnen und Hörer das nochmal ganz gut nachvollziehen können.
0: Vorab Nachhaltigkeit ist immer ein Diskurs und als Avocado Store 2010 gegründet war, mussten wir tatsächlich Leuten noch erklären, was vegan ist. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, es wusste fast niemand, was ist eigentlich vegan. Das wussten wirklich nur so die Hardcore-Ökos. Und auch, ich gestehe das auch, auch ich musste 2010 nochmal gucken, was ist jetzt wirklich vegan? Gehört der Honig mhm. dazu oder nicht?
1: Das ist ja immer noch ein Streitpunkt. Ja, genau, es ist, ist immer noch nicht
0: klar. Und wir haben dann überlegt, wie könnte dieser, wie könnte dieser Laden dann heißen, dieser Marktplatz, den wir da machen möchten. Und was feststand war, dass hinten Store steht, aber vorne war nicht klar, was da sein sollte. Und wir haben überlegt, es muss irgendwas sein, was symbolmäßig für eine grüne Bewegung steht. Und Deutschland ist ja, wird ja immer gesagt, wir sind Recycling-Weltmeister und wir sind so die Ökos der Welt, aber damals war tatsächlich so Kalifornien, ähm, die Gegend war eigentlich viel nachhaltiger, weil die waren schon total im Veganismus, da gab es schon diese ganzen, diesen Smoothie-Trend, da gab es schon die Bowls zum Essen und das war eigentlich unser Vorbild und überall da waren Avocados drin, das heißt Avocado ist so eine Symbolfrucht gewesen für die vegane Ernährung, aber auch für eine gesunde Ernährung, Clean Eating Stichwort und und ähm, vegane Ernährung ist ja auch ein wesentlicher Faktor, für, ähm, um den Klimawandel vielleicht noch zu stoppen. Da hört man meine Zweifel schon raus, aber das, ist, da reden wir vielleicht später drüber. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen Avocados, klingt irgendwie gut, Avocado-Store deswegen. Und uns war damals tatsächlich nicht so klar, wie schädlich oder wie schlecht die Produktion von Avocados ist. Es geht ja auch um die Bauern, die oft nicht gut bezahlt werden, die die Avocados anbauen. Es geht auch um Monokulturen, um Pestizide. Es geht um den sehr hohen Wasserverbrauch, den Sie gerade schon gesagt haben und natürlich auch die Transportwege. Wir haben trotzdem die Avocado genommen oder gerade deswegen, weil wir es nicht wussten, weil wir dachten, es ist eine sympathische Frucht. Die ist außen und innen grün. Die hat einen harten Kern. Die ist irgendwie sympathisch. Die ist immer. Es gibt irgendwie Socken mit Avocados. Sie ist, irgendwie ist die nett. Und genau das war eigentlich auch unsere Idee, dass wir sagen, wir wollen eben nicht zeigen, dass nachhaltig zu sein irgendwie weh tut oder dass es irgendwie, dass man Opfer bringen muss oder irgendwelche Einstriche haben muss im, in Style oder Qualität, sondern uns geht es genau darum zu zeigen, Nachhaltigkeit tut nicht mehr weh. Es, ist, es gibt so tolle Produkte da draußen, es kann richtig Spaß machen und es ist im Grunde bis heute unsere Marketingstrategie. Und wenn man jetzt ähm, auf die Avocado nochmal guckt, also wir haben Kunden und Kundinnen, die schreiben uns jeden, also mindestens zweimal die Woche kriege ich eine E-Mail, warum ja. warum nennt ihr euch nicht um? Und dann frage ich mich immer, was ist denn die Alternative? Also nehme ich jetzt ein regionales Gemüse oder eine regionale Frucht, äh, einen rote Rüben-Store oder also das funktioniert halt markentechnisch nicht und ich finde aber noch viel wichtiger, ähm, auch von der Ideologie funktioniert es für mich nicht, weil genau das ist Nachhaltigkeit, dieser Diskurs, diese Dynamik, auch die, die Standards verändern sich dauernd und es geht eben genau darum, den Diskurs zu führen, weil ähm, die Avocado ist trotzdem gesund, also hat wertvolle Fette, die guten Fette. Ähm, unter bestimmten Bedingungen kann man auch mal eine Avocado essen. Und äh, das ist eigentlich der Punkt, dass wir sagen, wir wollen eben auch Orientierung geben und wir wollen halt vor allem auch zeigen, wie einfach es ist, nachhaltig zu leben.
1: Ja, also das finde ich deswegen auch ga ganz toll, also, weil sich an diesem Thema, genauso wie Sie es beschreiben, diese Ambivalenz zeigt, dieses, ähm, ich sage mal so, ich finde, Sie beschreiben mit diesem Titel, den Sie haben, den Status Quo bei dem Thema. Weil es ist ja keine Alternative zu sagen, wir essen nie wieder Avocados äh, in unserem Leben. Und wie Sie sagen, es ist auch ein Prozess. Es, es, es ist eine Debatte, die man führen muss. Weil es wäre ja auch keinem Avocado-Bauern damit geholfen, wenn die ganze Welt jetzt ab sofort Avocados boykottieren würde. Dann wären nämlich alle arbeitslos. Und äh, dann wäre auch keinem geholfen. Insofern geht es ja darum, wie können wir Avocados so produzieren, erzeugen, dass wir nicht jeden Tag die essen natürlich. Aber ja, dass Menschen gut bezahlt werden, von diesem Anbau leben können, dass wir das trotzdem noch genießen können, aber dass das dann irgendwie immer nachhaltiger geschieht. Das ist doch eigentlich, um das, um das es geht. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass Sie diesen Namen behalten haben. Dieses Greenwashing-Thema, alle Unternehmen wollen heute grün sein, aber eine Haltung zu zeigen und zu sagen, nee, es geht doch darum, von einem Status quo, der noch nicht gut ist, in einen anderen Zustand zu kommen. Und das ist die Entwicklung. Also ähm, das fand ich in der Recherche total ja, beeindruckend, dass man das so schön daran nochmal demonstrieren konnte. Also insofern möchte ich Sie auch bestärken. Behalten Sie um Gottes Willen diesen Namen. Ja, Sie haben ja schon viele Dinge angesprochen, ähm, so ein bisschen auch mit dem Blick auf das Politische. Was sind denn aus Ihrer Sicht gerade so die drängendsten Themen und Fragen? Sie haben vom Klimawandel gerade gesprochen, aber ähm, was ist denn im Nachhaltigkeitskontext aus Ihrer Sicht das Drängendste gerade?
0: Ja, das ist, glaube ich, einfach der Zeitdruck, den wir haben. Also Sie sagen schon drängend und was genau? Also ich glaube, Mobilität ist gerade in Deutschland ein großer Hebel. Ernährung ist ein großer Hebel. Und wenn ich könnte... Ich möchte jetzt gar nicht so weit vorgreifen, aber auch für uns VerbraucherInnen, warum, warum haben noch nicht alle Leute Ökostrom? Warum sind wir immer noch nicht beim Kohleausstieg viel weiter gekommen? Das sind so Sachen, das sind wirklich große Hebel, da, da liegen die Zahlen auf dem Tisch. Das müsste man nur machen und hätte schon große Effekte. Und wir sehen halt nur, wie uns die Zeit durch die Finger rinnt. Wir ein Ziel nach dem anderen eben nicht erreichen oder auch die Ziele viel zu weit in die Zukunft gesteckt haben, sodass man jetzt vielleicht noch nicht genug Druck hat. Und das macht mir halt große Sorgen. Deswegen ähm, würde ich sagen, wir müssen eigentlich alles machen, was wir machen können, weil es wird eh schon knapp.
1: Dann legen wir doch den Finger gleich in die Wunde und fragen uns, was wir tun können. Weil jeder ist ja ein Verbraucher ähm, und jeder ist jemand, der jeden Tag Konsumentscheidungen trifft. Vielleicht, um nochmal das irgendwie einzuordnen, also wenn man sich das, das Thema anschaut, sie sind ja Soziologin, ist das sozusagen gesellschaftlich betrachtet, industrialisierte Staaten leben heutzutage in Konsumgesellschaft. Man kann es auch Wohlstandsgesellschaft nennen, wobei diese Wohlstandsdefinition, glaube ich, heute auch sehr stark hinterfragt wird. Und ich glaube, Wegwerfgesellschaft ist auch mal ein, ein Begriff, der da ganz gerne verwendet wird. Also um es nochmal einfach zu sagen, wir sind nicht, wie das früher häufig war in dem Thema, dass wir Waren gebrauchen, sondern dass wir Dinge verbrauchen und damit ist natürlich auch der Rohstoffverbrauch gemeint. Und ähm, es geht darum, in einer Konsumgesellschaft nochmal ja. Das Konsumbedürfnisse zu befriedigen. Sie haben es ja gesagt, das, das kann Essen sein, das kann Mode sein, das kann ein Smartphone sein, das können ganz verschiedene Dinge sein. Aber trotzdem ist irgendwie so das Gefühl, dass damit auch sich etwas Ambivalentes verbindet. Wenn wir uns das anschauen, es gibt ja verschiedene Einkommensmilieus in allen Gesellschaften, da gibt es verschiedene Konsumstandards, die sich da irgendwie etabliert haben. Wenn wir da eine, eine Veränderung hinkriegen müssen, müssen wir an diese Standards ran. Wie gelingt es uns denn als Gesellschaft, diese Verhaltensänderung hervorzurufen? Ja, Gerade das Konsumthema ist ja da so also besonders prägend.
0: Also wir müssen auf jeden Fall mehr darüber reden. Und ich glaube, man muss sich auch klar machen, dass wir in der Gesellschaft eine große Schere haben. Öko zu leben, nachhaltig zu leben, ist schon auch, ich sage mal, ein Bubble-Thema. Ich meine damit aber eigentlich ein Elite-Thema. Ne? Also es hat was mit Informationen zu tun. Es hat was auch mit Zugang zu bestimmten Ressourcen zu tun. Und es hat leider auch immer noch was mit Geld zu tun. Also es gibt natürlich Wege, nachhaltig zu leben und auch Geld zu sparen, aber wer jetzt ähm, beides möchte, also einen bestimmten Lebensstil zu haben und äh, nachhaltig zu leben, der wird erstmal aus meiner Sicht ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen. Und dann ist es natürlich auch gesellschaftlichen Punkt. Also äh, wenn wir jetzt mal global denken und das ist auch, finde ich, wichtig, äh, nochmal zu sehen, Nachhaltigkeit, was wir in Deutschland verändern, das wird vielleicht gar nicht so viel bringen, weil wir leben eben auf einem Planeten und alles, was passiert, ist inzwischen eine globale Geschichte. Also das heißt, äh, selbst wenn wir Deutschen jetzt sagen, okay, wir... Sie werden jetzt alle Veganer, es gibt keine Autos mehr und ähm, wir konsumieren nichts mehr, dann würde das höchstwahrscheinlich auch nicht so viel bringen, wenn, wenn der Rest der Welt da nicht mitmacht. Der Punkt ist, wenn wir auf Nachhaltigkeit gucken und auf den eigenen Konsum, da muss man erstmal wissen, was ist nachhaltig Das ist gar nicht so einfach. Ne? Wir nehmen mal äh, die Fashion-Branche raus. Also äh, es gibt einen Siegeldschungel, es gibt es noch den grünen Knopf sogar von staatlicher Seite. Aber ich bin mir sicher, wenn ich jetzt äh, vor die Tür gehe, ich wohne hier in Hamburg-Ottensen, also da ist sehr viel Publikumsverkehr. Und ich frage irgendwie zehn Leute, ich ich glaube nicht, dass von den zehn mehr als eine Person mir sagen könnte, was der grüne Knopf ist. Also es ist einfach nicht bekannt und selbst wenn irgendwas bekannt ist, auch das GUTS-Segel und das IVN-Segel, die aus meiner Sicht auch besser sind als der grüne Knopf, da blickt ja kein Mensch mehr durch. Also und dann läuft man durch die Stadt, man sieht überall Werbung, man wird total beeinflusst, man ist auf Social Media, man ist viel digital unterwegs. Also das heißt, da prasselt dauernd irgendwelche Informationen zum Konsum ein, was ich brauche, um schön zu sein, was ich brauche, um glücklich zu sein, was ich brauche, um ein guter Ehepartner zu sein oder was auch immer. Das ist halt auch Werbung leider. Wo soll ich denn da noch wirklich klar entscheiden können, was ich heute wirklich brauche? Und ich glaube, das haben viele in Corona auch gemerkt, dass sie gar nicht so viel brauchen, wie sie dachten. Einfach weil da dieses ganze System so ein bisschen zusammengeklappt ist. Die Mobilität ist auch ein bisschen weggefallen, vor allem im ersten Lockdown. Und wir waren wieder mehr bei uns. Und ähm, das ist auch was, was ähm, jetzt vielleicht nicht nur in der Soziologie, sondern sogar in der Psychologie ähm, auch schon hochgekommen ist, dass wenn wir unglücklich sind, haben wir eigentlich die Tendenz, doch mehr zu konsumieren. Und das ist was, wenn man das verstanden hat für sich selbst, ich glaube, es könnte ein großer Hebel sein. In der kleinen Ebene, also Sie merken, ich springe von der kleinen in die große Ebene, aber das hängt eben auch alles so zusammen. Also was was ich individuell tue. Also auch wenn ich irgendwie, ich wohne hier wirklich mitten in so einem Einkaufsgebiet. Ich werde natürlich auch dauernd verführt von Schaufenstern etc. Das heißt, wenn ich da durchlaufe, frage ich mich auch wirklich, brauche ich das? Wenn ich den Impuls spüre, irgendwas zu kaufen, brauche ich das wirklich? Was verursache ich mit dem Kauf? Das ist wie so eine kleine Muskelübung, die ich dann eben mit meinem Gehirn mache und versuche wirklich rauszufinden, warum möchte ich das haben? Und meistens brauche ich es dann eben nicht mehr. Und wenn man das auf die Gesellschaft hochzieht, ist halt auch die Frage, brauchen wir SUVs? Brauchen wir Elektro-SUVs? Ich, ich glaube eigentlich nicht. Also es gibt andere Möglichkeiten zu fahren. Es gibt andere Möglichkeiten für Mobilität. Brauchen wir wirklich Kohle? Ich es gibt halt Alternativen und da geht es auch immer darum zu gucken, was verursacht meinen Konsum auch langfristig. Nachhaltigkeit kommt ja aus der Forstwirtschaft. Vielleicht war das schon in einem der anderen Podcast-Folgen mal Thema. Aber es geht ja darum, nicht mehr zu verbrauchen, als nachwachsen kann. Und das ist eigentlich der Schlüssel zu dem Ganzen.
1: Ja, Sie haben ganz viele Dinge angesprochen. Also ähm, die Transparenz, bewusste Entscheidungen treffen zu können, die Frage danach, wie ist der Wohlstand definiert. Aber wenn wir es jetzt äh, nochmal sagen, ich meine, Corona haben Sie als Beispiel gebracht. In der Psychologie ist das ja so, Krisen sind ein unheimlicher Hebel für Verhaltensänderungen. So, jetzt ist diese Krise hoffentlich bald mal vorbei oder gefühlt ist sie bei vielen wahrscheinlich schon vorbei, gerade bei denjenigen, die, die geimpft sind und merken, das Leben nimmt so langsam wieder ein bisschen gewohnte Fahrt auf irgendwie. Ich frage mich trotzdem aber immer, wie kann man diese nachhaltige Veränderung auch wirklich gerade beim Konsum irgendwie so hervorrufen? Und dafür braucht es doch, irgendwie positive Vorbilder braucht es da nicht. Inspiration, jemand, der mir zeigt, es gibt eine andere Wohlstandsdefinition, es gibt einen anderen Konsumstil, ich kann auch mit anderen Dingen glücklich sein. Was halten Sie davon?
0: Finde ich einen super Ansatz. Könnte man für Unternehmen sehen, kann, kann man politisch sehen. Ich bin auch ein großer Fan der Gemeinwohlökonomie. Also auch vielleicht aufzuzeigen, warum tun Sachen was Gutes? Und auch das ist auch schon in Studien rausgekommen, dass Konsumenten und Konsumentinnen gerne anders kaufen, wenn sie verstehen, was die Selbstwirksamkeit ist. Also das heißt, ich, ich verstehe, wenn ich, ähm, es gibt doch manchmal so Unternehmen, möchte jetzt keine Marken nennen, weil ich das unfair finde, wenn ich für einen Werbung mache, und für die anderen nicht. Aber manchmal man gibt so Produkte, wo man ein Produkt kauft und ein anderes wird jemandem noch zusätzlich geschenkt, der das benötigt. Also zum Beispiel mit Schuhen gab es das oder anderen Sachen. Da gibt man dann gerne etwas mehr Geld aus, weil man dann weiß, mit meinem Kauf habe nicht nur ich einen guten Schuh, der auch nachhaltig und fair produziert wurde, sondern ich ermögliche auch jemand anders, der sich keinen Schuh kaufen kann, eben auch einen Schuh zu bekommen. Oder ich spare so und so viel CO2, wenn ich da und da einkaufe. Oder ähm, ich verhindere irgendwas anderes. Das ist das Prinzip der Selbstwirksamkeit. Und das ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr wirksam, weil niemand möchte ja per se den Planeten ähm, zerstören. Das ist vielleicht auch nochmal so persönlich gesehen, in jedem von uns niemand möchte ja wirklich jemand anderen was Böses tun. Also jetzt wären wir fast philosophisch. Also ich glaube tatsächlich, dass wir eigentlich eher immer alles was Schönes und was Gutes wollen. Wir sind soziale Wesen. Also ich kenne Viele Menschen, die ertragen es nicht, wenn irgendwo ein Konflikt oder ein Streit ist. Und ich glaube, das sind sehr viele Menschen, denen das so geht. Das heißt, wir wollen ja eigentlich das Gute. Wir wollen keine Kinderarbeit. Und das heißt, wenn wir wissen, wenn wir das tun, dann haben wir das nicht, dann fühlen wir uns auch gut. Ich vergleiche das auch gerne mit dem Diätjoghurt früher. Das hat man dann gekauft. Also es in den 90ern gab, da stand doch überall ja, ja. immer Diät drauf. Das hat man dann ja, gekauft ja. und dachte sich dann ja, ist doch toll, ich tue mir was Gutes. Ich tue mir weniger was Schlechtes, ich tue mir was Gutes. Und das ist, glaube ich, schon ein Prinzip, wo man auch zum Beispiel grüne Startups besser unterstützen könnte oder auch Innovation total fördern könnte. Das gibt es schon ein bisschen, aber ich finde, das ist wirklich ausbaufähig.
1: Gibt es aus Ihrer Sicht da schon Vorbilder für einen nachhaltigen Lifestyle, der einem genau das transportieren könnte? Weil, ich sage mal so, fragen Sie einen Promi, fragen Sie irgendjemanden einen Hollywood-Star, die sagen alle, Nachhaltigkeit ist ganz toll, fliegen trotzdem im Privatjet dann zu irgendwelchen wichtigen Konferenzen. Gibt es da schon jemand, wo Sie sagen, da könnten wir uns doch mal äh, orientieren?
0: In Amerika gibt es eine Bloggerin, die kennen jetzt bestimmt auch viele, ähm, wenn ich das jetzt erzähle. Die hat einfach gezeigt, wie sie innerhalb eines Jahres ihren ganzen Müll in ein kleines Einmachglas ge ge gebracht hat. Also sie hat es geschafft, quasi ganz wenig Müll nur zu produzieren ähm, und war so eine Vorreiterin ähm, für Zero Waste. Ich glaube, ihr Instagram-Account heißt Trash for. Tossers oder so ähnlich. Also ich habe es jetzt nicht ganz parat. Ähm, aber das ist jemand, die in einer Zeit, wo Konsum noch richtig geil war, quasi schon gezeigt hat, ich kann konsumieren, aber ohne Müll. Und ich zeige euch, wie das geht. Die hatte dann immer ein Besteck dabei oder eine Flasche. Und inzwischen hat die in New York, glaube ich, mehrere Läden sogar und äh, hat quasi unverpackt Läden oder auch die ganze Unverpacktbewegung in Deutschland. Also jede Stadt hat inzwischen Unverpacktladen. Das finde ich auch großartig. Und ich bin ja als Soziologin, mache ja gerne so Milieustudien, hobbymäßig. Das heißt, ich gehe da auch mal rein und gucke mir mal die Leute an. Und ich finde, das Publikum ist sehr gemischt. Also ich glaube, es würde viele Menschen überraschen, wen sie da alles im Unverpacktladen treffen.
1: Sie haben ja schon ganz viel gesagt, was der Einzelne tun kann. Insofern kann ich mir diese Frage auch sparen, weil ne, so ein Bewusstsein entwickeln, was hat das für einen Impact? Selbstwirksamkeit haben Sie genannt. Es sind ganz viele Dinge, die die jeder Einzelne tun kann bei seinen täglichen Konsumentscheidungen. Jetzt fragte ich mich natürlich aber, wenn Sie ein, ein Online-Marktplatz sind, der natürlich Dinge verkauft, ähm, wir brauchen ja letztlich irgendwie auch Suffizienzstrategien. Also für jeden, der das nicht weiß, es geht darum, weniger zu verbrauchen, also eine Zurückhaltung bei Dingen zu haben, also dass nicht mehr jeder ein Haus baut, dass nicht mehr jeder irgendwie ein Auto fährt. Sonst können wir unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, auch gar nicht erreichen. Ähm, trotzdem muss man ja irgendwie eine Wirtschaft am Leben halten, weil viele Unternehmen haben sich halt einfach auf die Produktion und den Verkauf von Konsumartikeln ähm, spezialisiert. Was sind denn da aus Ihrer Sicht so erfolgsversprechende Herangehensweisen? Also bei Mode fällt einem natürlich Secondhand irgendwie immer ein, oder es gibt große Modeketten, die jetzt auch von Recycling, von alter Mode sprechen, wobei da auch meines Wissens viel Greenwashing dabei war. Wie sehen Sie das Thema? Was kann man da tun?
0: Also ich finde Secondhand finde ich auch super. Also ich glaube aber, dass momentan viel mehr Mode auf dem Markt ist, Secondhand, als gekauft werden kann. Da ist Vintage gerade auch ganz, ganz in. Aber was ist mit den Sachen, die erst ein Jahr alt sind? Ne? Also das sind immer so Sachen, Secondhand ist ein großer Begriff. Ich glaube, da ist viel Potenzial, aber ich, so richtig in der Umsetzung. Viele Leute scheuen sich dann davor, das zu tun oder man findet die richtigen Größen nicht und so weiter. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Oft ist die Qualität der Klamotten gar nicht gut genug, ähm, um die wirklich nochmal weiter zu verwenden. Das ist eines der größten Probleme. Was sie bei Avocados zum Beispiel auch machen, ist, das klingt paradox. Ähm wir schreiben ein Newsletter, wo es um das Thema Jeans geht, wo wir natürlich auch faire Jeans zeigen. Aber wir schreiben dann auch Tipps, wie man sich eben gar keine Jeans kauft, sondern wie man vielleicht seine noch bestehende Jeans nochmal reparieren kann. Oder wie man die Jeans pflegt, damit sie länger hält. Und wir klären die Leute auf über Materialien und Qualität. Das ist jetzt so ein kleines Beispiel, was man tun kann.
1: Ja, oder eine Jeans kaufen, die nicht 8.000 oder 10.000 Liter Wasser verbraucht hat. Ich habe gelesen, dass man irgendwie auch schon Stonewash-Produktionsverfahren hat, ohne ja,
0: ja, da es eine Firma in in den Niederlanden, äh, Mad Die haben da ja ganz viel Innovation schon gemacht. Also das kann man sich gerne mal angucken. Und also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist nochmal so auf das Produkt selber zu gucken und wirklich da auch eine Transparenz und wieder so ein Qualitätsbewusstsein reinzukriegen. Also dieses muss denn wirklich alles aus Plastik sein? Ne? Also es gibt auch diesen Laden Manufaktum, vielleicht kennen den einige. Da ist, glaube ich, der Slogan die die guten kleinen Dinge oder so ähnlich. Und ähm, das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, auch nochmal zu gucken, was sind Dinge eigentlich wert? Also Wertschätzung, das ist so ein Wort, das nimmt man schnell in den Mund und hat es meistens so, ich möchte Wertschätzung von meinem Chef und sowas. Aber ähm, dieses Wort kann man auch wirklich mal auf Dinge verwenden und zu so sagen, welchen Wert gebe ich dieser Sache und was ist es für mich wert und dann vielleicht auch dahin zu kommen, sich weniger zu kaufen, aber bessere Qualität zu kaufen. Und das, das geht von Mode in alle Kategorien. Das geht, das kann man aber auch so auf der Wirtschaftsebene mal gucken. Also müssen wir wirklich so viel produzieren? Reicht nicht vielleicht weniger? Also wenn man auf, auf eine, eine Mode ist zum Beispiel eine große Diskussion, brauchen wir eigentlich so viele Kollektionen? Also es gibt ähm, Modelabel, ich nenne jetzt keine Namen, die haben zwölf bis 20 Kollektionen im Jahr. Und dann gibt es den Mid-Season-Sale, den mit 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 mid season sale und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache, weil natürlich bleiben dann Sachen übrig und müssen weggeschmissen werden. Und dann gibt es Label, die dann zum Beispiel nur produzieren, wenn bestellt wird. Also gibt es das Label Lovejoy, das kommt aus Süddeutschland und da geht die Order rein und dann wird es erst produziert, damit eben solche Abfälle nicht entstehen. Und da gibt es eben verschiedene Alternativen. Man muss sie halt nur machen und man muss den Wert haben. Oder vielleicht noch ein Beispiel aus der Logistikbranche, weil wir das vorhin auch schon kurz angeschnitten hatten. In der Logistikbranche zählt jeder halb Percent. Und die Industrie ist ja gerne dabei, für Nachhaltigkeit einzustehen, wenn Geld gespart wird. Also zum Beispiel irgendwelche Wasserkreisläufe, damit weniger Wasser verbraucht wird. Dann ist es, dann sind die mal alle ganz toll für die Nachhaltigkeit. Aber es ist im Grunde sind sie ganz toll für die Kostenersparnisse, die sie da haben. Also da geht es eigentlich um Geld. Und und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt für Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit heißt eben auch den Wert der Nachhaltigkeit zu schätzen und in die Zukunft zu blicken und die Langfristigkeit zu sehen. Und das ist ein Wert, der auch im Grunde Geld ist. Man muss es halt nur länger denken und länger rechnen. Und ich finde, das ist uns oft verloren gegangen.
1: Sie haben auch schon mal ein paar Aspekte nochmal angesprochen, die ich ganz spannend finde, also Transport und Logistik. Letzter Punkt nochmal zum Thema, wie, wie kann man nochmal was verändern? Sie haben ja schon einige Alternativen genannt, was man tun kann bei einem Sortiment. Was halten Sie von dem Thema Kreislaufwirtschaft, gerade im Textilbereich? Weil das ist ja eine sehr schwierige Branche. Also haben, wir haben es vorhin angesprochen, Transparenz zu Lieferketten. Also gibt es Kinderarbeit, sind die Leute fair bezahlt? Ähm, wird hier jemand ausgebeutet? Gibt es Umweltverschmutzung, weil irgendwelche Stoffe gebleicht werden? Welche Chemikalien sind überhaupt im Einsatz? Wo kommt das her? Über welche Transportwege kommt das zu uns? Das sind ganz viele Fragen. Sehen Sie da im Modebereich schon in der Modeindustrie? Dass da was sich verändert, was passiert ist, oder sind wir da noch weit hinten dran?
0: Es wird viel diskutiert, und ähm, ich glaube, der richtige Ausdruck wäre stets bemüht. Es ist, <lacht> es ist halt jetzt sehr, sehr schwierig, das, was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, wieder rückwärts zu machen oder anders zu machen. Mhm. Und was ist ja im Grunde passiert? Also früher war Deutschland, gerade Süddeutschland, ein großer Textilstandort. Nehmen wir mal so ein T-Shirt, also vom Anbau der Baumwolle, das Verarbeiten der Baumwolle, es sind wahnsinnig viele Schritte in so einer Textilproduktionskette. Da hat man dann geguckt, wo kriege ich welchen Schritt am günstigsten? Das heißt, so ein T-Shirt reist manchmal mehr, als wir in unserem ganzen Leben reisen, weil nämlich die Baumwolle in einem Land ist, die Verarbeitung der Baumwolle im anderen, das Färben wieder in einem anderen Land, die Konfektion in einem anderen Land und so weiter, sodass also, man vielleicht irgendwie ein T-Shirt hat, was schon irgendwie 15 Länder gesehen hat, wenn es blöd läuft und dann in Deutschland verkauft wird. Und warum machen wir das? Weil das immer noch günstiger ist, als in Deutschland zu produzieren. So, es das heißt, es geht irgendwie um Margen und es geht um Gewinne. Und diesen ganzen Prozess, diese ganzen Produktionsketten wieder rückwärts zu machen, um was kreislauffähiges zu schaffen, das ist immens schwer, das ist ein Riesenprojekt und ich habe ganz, ganz viel Respekt vor jeder Marke, die versucht, da sich zu verbessern und es anzugehen. Ich glaube halt, dass es gerade für große Marken erstmal nicht möglich ist. Ich hoffe, dass sie es probieren und alle kleinen, die das schon vorleben, also wirklich Respekt. Und da passiert auf jeden Fall gerade was. Aber es sind halt eher die kleinen Marken.
1: Schafft natürlich irgendwie nochmal Raum. Innovation ist ja auch immer ein, wie soll ich sagen, ein Wettbewerbsfaktor und wenn die kleineren besser sind, können sie Marktanteile von den großen dann vielleicht irgendwann bekommen. Sie hatten das Thema Logistik schon mal angesprochen. Wie schafft man es da als Online-Marktplatz überhaupt nochmal in nachhaltige Richtung sich zu verändern, weil wenn jemand was bei Ihnen bestellt muss, das ja irgendwie transportiert werden, es kommt in eine Verpackung und wird dann verschickt. Sehen Sie da überhaupt nochmal ja, den Ansatzpunkt oder müssen wir das einfach hinnehmen?
0: Da müsste man auch nochmal darauf hinweisen, dass der Online-Versand gar nicht so schlimm ist, wie wie das immer angenommen wird. Also ich weiß, dass ich jetzt unglaubwürdig bin, weil ich Online-Versand mache. Aber da gibt es auch wirklich neutrale Studien zu und wenn jemand Interesse hat, kann ich die gerne auch weiterleiten. Das Ding ist, der Online-Versand ist deswegen der Transport gar nicht so schlimm, wie viele denken, weil auch im Ladengeschäft die Sachen angeliefert werden und weil die Ladengeschäfte oft sehr viel Strom verbrauchen, weil sie Klimaanlagen haben und Beleuchtung und oft offene Türen und so weiter. Und auch die müssen lagern. So, wie kann jetzt ein Online-Versand nachhaltiger werden? Wir waren oder sind immer noch in einem Forschungsprojekt, ähm, das heißt äh, Praxpack zusammen mit Chibo und mit Otto und haben letztes Jahr, also 2020, ein Pilotprojekt gemacht für Mehrwegverpackung. Ähm, das heißt, wir haben auf Avocado Store mal getestet, ähm, was ist denn, wenn wir jetzt hier Mehrwegverpackung nehmen? Es gibt schon andere Läden, nenne ich auch gern zum Beispiel Memo, ein Büroversand für nachhaltige Sachen, auch ein ganz toller Laden. Ähm, die haben zum Beispiel eine Mehrwegbox. so Und wir haben, ge wir haben geguckt, wie wäre das denn, wenn wir das bei Avocado Store versuchen. Und auch Otto und Chibo haben das versucht. Und wir haben festgestellt, dass eine Mehrwegverpackung für uns nur nachhaltiger ist, wenn sie tatsächlich mindestens acht bis neunmal im Umlauf ist. Und das hat sie aber nicht geschafft. Und das war eine ganz wichtige Erkenntnis für uns. Das heißt, wir arbeiten jetzt weiter dran. Wir versuchen wirklich rauszufinden, was ist jetzt die nachhaltigste Verpackung. Spoiler, Plastik ist ganz vorne dabei, einfach weil es recycelbar ist. Und wenn man dann noch recyceltes Plastik nimmt, also übrigens auch ein Unding in Deutschland, dass neues Plastik günstiger als recyceltes Plastik ist. Das ähm, macht es halt auch nicht einfacher.
1: Ja, oder es wird verbrannt.
0: Ja, oder es wird verbrannt, genau. Und ich, ich habe ehrlich gesagt, mein zartes Ökoherz wehrt sich dagegen, noch mehr Plastik in die Welt zu schicken, was dann vielleicht doch nicht richtig entsorgt wird und in den Böden und den äh, und im Meeren landet und letztendlich auch in unseren Körpern. Deswegen. Selbst wenn es co 2 bilanz technisch das Nachhaltigere wäre, bin ich trotzdem dagegen, einfach weil es Plastik ist. Und das ist vielleicht auch nochmal zur Bewertung von Nachhaltigkeit. Das ist halt auch viel mehr als CO2-Bilanzen. Um Ihre Frage jetzt wirklich nochmal zu beantworten, es hat einen ganz großen Fokus bei uns, das Thema grüne Logistik. Wir arbeiten jetzt gerade an einer Verpackung, die wir möglichst dann auch all unseren AnbieterInnen zur Verfügung stellen möchten. Und ich glaube, dass die Zukunft dahin führt, dass auch ein avocat Store mit den Großen dann zusammenarbeiten muss, weil eine nachhaltige Verpackung und nachhaltiger Online-Versand wird nur funktionieren, wenn es wirklich gut skaliert ist. Und da brauchen wir eben dann auch die Großen. Und ich freue mich sehr, dass die auch bereit sind, da mit reinzugehen und sich das anzugucken. Und warum machen die Großen das? Also das ist schon so, dass sie dann jeden halben Cent nochmal dreimal mehr umdrehen, obwohl sie eigentlich mehr Budget haben als ein Avocado-Store. Dann bin ich wieder bei dieser Wertschätzung. Aber die haben natürlich auch ein Fesse dran, weil es geht inzwischen tatsächlich auch um den Verbrauchern, die Verbraucherin, die einfach Nachhaltigkeit fordert. Und das ist genau der Weg, den wir brauchen. Und das finde ich super.
1: Ja, also da bin ich total bei. Also die meisten Unternehmen treffen ja rationale Entscheidungen, keine emotionalen Entscheidungen. Und äh, Kosten und Erträge sind einfach ein sehr, sehr wesentliches Element für Unternehmen. Große Konzerne, sage ich mal, die sehr ja, rational aufgestellt sind. Kleinere Startups, da ist noch viel mehr Herzblut und Emotionen irgendwie drin, habe ich immer den Eindruck. Trotzdem, wie Sie sagen, es ist ja auch ein rationales Argument, wenn man merkt, der Verbraucher, erwartet etwas von mir, dann, dann muss ich mich halt äh, anpassen und umstellen, sonst verliere ich sozusagen meine Akzeptanz beim Verbraucher und die Relevanz meiner Produkte leidet dann. Ich würde noch mal eine Frage gerne stellen zu dem Thema Transparenz, weil das ja schon ganz oft äh, jetzt in dem Gespräch irgendwie angeklungen ist. Und Transparenz ist ja, wie ich finde, immer so der erste Schritt, um wirklich eine Veränderung zu schaffen. Weil ohne Transparenz kann ich ja als Kunde, als Mensch, überhaupt gar keine bewusste Entscheidung treffen. Das ist ja dann sonst immer irgendwie ja alles ein Trial and Error-Prinzip. Wie schaffen Sie es denn bei Ihren Produkten und Anbietern, diese Transparenz herzustellen? Gibt es da ein Audit? Müssen sich die bei Ihnen bewerben? Sie haben ja schon gesagt, Sie haben Nachhaltigkeitskriterien auch, die die Produkte erfüllen müssen. Wie können wir uns das nochmal vorstellen? Was tun Sie da?
0: Also ganz wichtig, Avocados so ist kein Stiftung-Warentest oder nee, auch klar. kein Ökotest. Also das heißt, wir können es leider nicht leisten zu prüfen. Das war tatsächlich in der Gründungsphase auch ein Ansatz, dass wir überlegt haben, wir lassen jedes Produkt zu uns kommen und dann machen wir chemische Analysen und gucken, was ist da wirklich drin. Und dann war ganz schnell klar, das wird nicht finanzierbar sein. Also zumindest nicht mit den Mitteln, die wir damals gehabt hätten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir quasi eine Transparenz, die leicht zu handhaben ist, aber trotzdem viel bringt für den Konsumenten, aber auch für alle, die irgendwie auf der Seite sind und sich informieren wollen. Und ähm, das sind im Grunde verschiedene verschiedene Ansätze. Also zum einen muss man sich, wenn man bei uns verkaufen möchte, bewerben bei uns. Dann muss man sich ein Interview mit uns stellen. Man muss einen Fragebogen ausfüllen. Wir haben sehr viel Erfahrung inzwischen, auch in verschiedensten Kategorien. Also bei Fashion gibt es andere Regeln als vielleicht bei Möbeln, einfach weil da andere Standards schon da sind. Und ähm, wenn dann eine Marke oder eine Designerin ähm, bei uns verkaufen darf, dann gucken wir uns jedes einzelne Produkt, Produkt, was hochgeladen wird, auch nochmal an. Und das ist jetzt ganz wichtig für alle, die sich fragen, ja, aber was ist denn jetzt mit der Transparenz? Also die Leute müssen selbst ausfüllen, welches Kriterium erfüllt ist und müssen quasi auch per AGB sich zu ver verpflichten, dass sie da keinen Bullshit reinschreiben. Wir kontrollieren aber dann tatsächlich jedes einzelne Produkt, was live geht, wird von uns nochmal angeguckt. Macht es Sinn, dass da bei der Bratpfanne jetzt steht, dass die vegan ist? Ähm, macht es Sinn, dass jedes Kriterium ausgefüllt ist? Das haben immer viele die Tendenz, immer alles ausfüllen zu wollen. Hauptsache, da steht irgendwas. Und manchmal ist lieber kurz und knackig als lang und kackig, dann trotzdem auch transparenter. Und dann erst gehen die Sachen live. Und weil uns das immer noch nicht reicht, weil wir sind auch nur Menschen, ähm, haben wir gesagt, wie, Transparenz heißt für uns auch, wie vorhin bei der Avocado, in den Diskurs zu gehen. Das heißt, auf, auf unserer Seite kann man an jedem Produkt eine Frage stellen. Die wird direkt an den, der das Produkt anbietet, weitergeleitet. Ähm, und man kann auch kritisieren. Man kann natürlich auch gerne mal loben. Haben wir auch kein Problem mit. Und das ist für uns eben auch Transparenz, dass wir Orientierung erstmal geben. Das heißt, man kann auch vergleichen bei uns. Man sieht dann, okay, es gibt ja drei weiße T-Shirts. Das eine ähm, arbeitet vielleicht mit einer Kooperative zusammen und das andere ist aber Biobaumwolle. Was ist mir wichtiger? Ach, da gibt es noch ein drittes. Das macht sogar beides. Ne? Also das kann jeder dann auch selbst entscheiden, was für ihn nachhaltig ist. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, weil wir vorhin das Thema vegan hatten. Nachhaltigkeit ist auch tatsächlich sehr subjektiv. Das war mir lange nicht so klar, bis ich die ersten Diskussionen hatte mit mit anderen Menschen, die sich viel mit Nachhaltigkeit beschäftigen und wir dann uns immer so verfahren haben, was ist jetzt Nachhaltigkeit für mich und was ist das für dich? Und ähm, ein Beispiel, also es gibt Menschen, die ernähren sich vegan und die möchten eben wirklich keine tierischen Produkte irgendwie verwenden, also kein Ledergürtel und keine Ledertasche und die nehmen dann in Kauf, dass sie eine sehr gut langlebig produzierte Tasche oder vielleicht auch einen Rucksack nehmen, der vielleicht im Obermaterial PVC mit drin hat. Das ist für die nachhaltig. Und äh, das ist in Ordnung, das verstehe ich, weil es geht eben darum, dass das Produkt vegan ist. Und dann gibt es andere Menschen, die sagen, nee, also PVC kommt für mich nicht in Frage, auch wenn das nur im Obermaterial ein bisschen mit drin ist, ich nehme dann lieber eine Ledertasche. Oder ein Lederschuh, weil Leder ist für mich eines der ältesten Materialien. Das ist natürlich und das ist nachhaltig. Und das kann ich als avocados oder geschäftsführerin diese Entscheidungen kann ich niemandem abgeben. Deswegen bleibt dann nur die Transparenz zu geben und zu sagen, du musst für dich selbst entscheiden, was für dich jetzt heute nachhaltig ist.
1: Ja, aber das klingt für mich ja total nach einem Erfolgsgeheimnis, weil wir erleben ja gerade doch in dieser Nachhaltigkeitsdebatte, niemand möchte sich doch in seinem Leben irgendwas auferlegen lassen und bestimmen lassen, was er tut. Und deswegen bleiben ja Dinge einfach dann in eine individuelle Entscheidung. Also es ist mir unfassbar sympathisch und wahrscheinlich auch der einzige Weg, um eine nachhaltige Entwicklung zu vollziehen. Weil wir sehen es ja, also wenn es heißt, ihr dürft nicht mehr nach Malle fliegen und dürft kein Schnitzel mehr essen, um es jetzt mal ein bisschen übertrieben zu sagen, da reagieren die Leute ja mit Ablehnung darauf. Und insofern muss man für sich selbst ja irgendwie eine austarierte Bilanz in seinem Leben finden. Ne?
0: Es gibt den schönen Satz, hinter dem dogmatischen Zeigefinger folgt gerne der Mittelfinger. Der ja, das, das, das ist auf jeden sein. Fall
1: so. Aber ich glaube, <lacht> Sie haben, also wie Sie das beschreiben, finde ich das auch ähm, total nachvollziehbar. Transparenz entsteht ja auch durch Bewertung, Bewertungssysteme, wenn Kunden Dinge bewerten, wenn auch diese, dieser direkte Link zwischen Anbieter und Kunde auch möglich ist, wie, wie Sie es auch gerade beschrieben haben. Und das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, das wäre auch nochmal eine Frage an Sie. Sie profitieren natürlich jetzt auch in den letzten Jahren davon, dass Regulierung sich immer stärker des Themas annimmt. Also würden Sie sagen, es so, sind so die beiden Seiten. Der, der Verbraucher hat eine große Macht und kann sozusagen etwas einfordern. Und auf der anderen Seite schiebt die Regulierung ja auch Dinge an, zwingt Unternehmen dazu, Dinge transparent zu machen oder auch, Produktionsbedingungen einzuhalten.
0: Ja, definitiv. Also es wurde auch Zeit, dass da ein bisschen was passiert. Ich muss auch sagen, dass oft, wenn so Regulierungen kommen, dass unsere AnbieterInnen da schon immer ganz vorne dabei sind und gar nicht so viel Arbeit damit haben, weil sie es eben, und das muss man auch sagen, ein kleines Unternehmen kann es natürlich von Anfang an mitmachen. Und es ist schon auch einfacher, als wenn ein sehr, sehr großes Unternehmen bestehende Prozesse umstrukturieren muss.
1: Ja, das ist immer so. Ja, also ich würde noch mal gerne einen Blick auf die politische Einordnung des Themas richten. Also das haben Sie auch schon mal anklingen lassen an verschiedenen Stellen. Und man kann ja heute sagen, dass die Wirtschaft das Thema Nachhaltigkeit schon verinnerlicht hat. Also zumindest intellektuell, rational hat man schon verstanden, dass man etwas tun muss. Aber was müssen wir jetzt irgendwie nochmal so politisch und gesellschaftlich in den nächsten Jahren tun, um da wirklich einen Schritt voranzukommen? Wir haben ja eine Wahl vor Augen. Was, was würden Sie da empfehlen?
0: Also ich finde auf jeden Fall, dass Bildung ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also ich finde eigentlich sollte Nachhaltigkeit, nachhaltiges Leben auch ein Schulfach sein, weil es geht um die Zukunft der, der Menschen. Und ich weiß, ich, ich war in Bayern und in Niedersachsen in der Grundschule und ich kann mich erinnern, dass es in Niedersachsen tatsächlich mehr Thema war als in Bayern. Aber es war in beiden nicht wirklich groß ein Thema. Also auch zu wissen als Kind, wie hängt das alles zusammen, wie hängt... Wetter eigentlich zusammen? Was, was macht das Ozonloch und solche Geschichten? Ne? Also ich bin in den 80ern geboren, da war der saure Regen und Waldsterben und ähm, frage mich die ganze Zeit, was ist eigentlich seitdem passiert? So, Also Bildung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, weil auch, wir hatten das vorhin schon, ich möchte auch eigentlich langfristig nicht, dass Nachhaltigkeit so in so einer Bubble bleibt für die, die genug verdienen oder die genug Bildung haben, sondern es wird ja nur funktionieren, wenn es für jeden interessant ist und dass jeder sich das leisten kann oder dass es für jeden einfach ist. Ein anderer Punkt ist für mich äh, tatsächlich auch einfach das Thema Energie. Ähm, da ist da ist einfach so viel Hebel drin und das Thema Mobilität, also den öffentlichen Nahverkehr mehr ausbauen, günstiger machen. Ich fahre eigentlich schon, weiß ich nicht, seitdem ich wieder in Deutschland bin, innerhalb von Europa immer mit dem Zug, wenn es geht. Ich bin großer Nachtzug-Fan, aber ich bin immer erstaunt, wie viel teurer das ist, mit dem Nachtzug zu fahren. Also von München nach Venedig, das kostet teilweise dreimal so viel ähm, einfach, weil was der Flug zweifach kostet. Und sowas darf eigentlich nicht mehr passieren, wenn wir was verändern wollen.
1: Ja, beziehungsweise. Ähm ein großes deutsches Bahnunternehmen hat ja seine Nachtzugverbindungen verkauft, glaube ich, nach Österreich, weil man darin kein einträgliches Geschäft gesehen hat. Das war ja auch irgendwie eine Entscheidung, die ich als Verbraucher bedauert habe, weil ich da auch irgendwie ein romantisches Gefühl mit Nachtzügen verbinde. Aber das hat uns ja schon mal einen wirklich guten Eindruck gegeben. Also gerade, wie Sie gesagt haben, das Thema Bildung ist total nachvollziehbar. Ich finde es auch einen spannenden Ansatz zu sagen, dass man daraus ein Schulfach macht, weil beim Thema Digitalisierung ist das ja irgendwie ganz offensichtlich für die Leute und die Kinder müssen programmieren lernen und müssen lernen, digitale Technologien zu nutzen. Ähm, warum nicht bei dem zweiten großen Veränderungsthema unserer Zeit, nämlich beim Thema Nachhaltigkeit? Also das finde ich eine super Idee. Ja, wir sind eigentlich schon am Schluss unseres Gesprächs angekommen. Eine Frage interessiert mich noch gerade mit dem Blick auf die Zukunft, weil Sie es vorhin aufgeworfen haben. Sie haben gesagt, Sie sind so ein bisschen skeptisch. Ähm, was ist Ihr Blick auf diese Entwicklung, die wir noch nehmen als Gesellschaft, als Wirtschaft? Schaffen wir die Wende oder schaffen wir es nicht aus Ihrer Sicht, diesen nachhaltigen Konsum hinzukriegen, äh, im Einklang mit der Natur zu leben, wieder die Artenvielfalt zu schätzen und zu fördern? Ähm, sind Sie pessimistisch oder optimistisch für die Zukunft?
0: Ich bin pessimistisch, optimistisch. Also ich glaube, wir könnten es schaffen, aber wir werden erst in die Schwünge kommen, wenn wir einen Schmerz haben. Und das ist das, was mich sehr traurig macht, weil wir hätten es schaffen können, ohne Schmerz zu bekommen.
1: Ja, hatten wir vorhin ja schon mal. Veränderung passiert meistens durch Krisenerfahrung und nicht dadurch, dass es einem sehr gut geht und man sich wohlfühlt die ganze Zeit. Zur allerletzten Frage noch, also unseren Gästen geben wir immer zum Schluss des Gesprächs einen Zauberstab in die Hand. Sie haben schon ganz viele Sachen irgendwie angesprochen, ähm, die Sie auch gerne nochmal verwenden dürfen. Oder Sie sagen, es gibt noch was ganz anderes, aber Sie haben ja jetzt die Gelegenheit, ähm, eine Sache im Handstreich zu verändern oder direkt umzusetzen. Welche wäre das, wenn Sie das jetzt könnten?
0: Ich glaube, ich würde Ökostrom zur Pflicht machen. Es gibt nichts anderes außer Ökostrom.
1: Ein druckiger Appell. Die Frage habe ich mir auch im Laufe des Gesprächs jetzt dann gestellt, als Sie es gesagt haben, warum das eigentlich nicht der Standard ist. Aber funktioniert wahrscheinlich nicht, weil der Energiemix irgendwie in Deutschland noch nicht entsprechend angepasst ist. Vielen Dank für dieses bunte Gespräch, das Sie uns ermöglicht haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer haben den Eindruck gewonnen, was für eine ja, ambitionierte, leidenschaftliche Kämpferin Sie für das Thema Nachhaltigkeit sind. Vor allem, was für einen tollen, erfahrenen Blick Sie da auf die Themen haben. Also Sie hatten es vorhin immer äh, gesagt, ähm, bei dem Thema Transparenz, bei der Logistik und so, Glaubwürdigkeit. Ich glaube, die, die Bewertung von Glaubwürdigkeit ist extrem hoch bei Ihnen. Also äh, man hat heute erlebt, dass Sie da wirklich sich ganz, ganz, ganz viele Gedanken machen. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und wir wünschen Ihnen, Ihnen persönlich und für den Weg von Avocado Store für die nächsten Jahre alles Gute.
0: Vielen Dank, war ein sehr schönes Gespräch auch für mich.